1: 国立教育广播电台监制，欢迎收听
2: 。因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您探讨资优的议题。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您邀请新北市思贤国小资优班的导师谭明伦谭老师，为大家分享新北市思贤国小资优资源班的相关教学，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立花莲高中自由班的导师李俊贤老师，为大家分享优秀能力的行塑，谈高中教育阶段自由学生教学的策略以及情谊辅导的经验，提供我们大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立花莲高中自优班的家长陈雅珍女士为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元。爱的天才小子
0: ，您的子女是自优儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享。教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天我们特别请到了新北市思贤国小资优资源班的老师谭明伦先生，来跟大家介绍一下资优资源班的特色。首先，我们先请您来跟大家介绍一下新北市思贤国小资优资源班目前有多少位学生？近期有哪一些优异的表现呢？
0: 目前的话是111学年三到六年级总共有四十三个学生哈，因为资优班的话它是三年级到六年级的是一个服务阶段，一二年级是没有的。那优异表现嘛，其实年年都有哈，我举今年的例子就好，我们六年级的张同学在今年二月啊，在台北市内湖高工举办 I E Y I 世界青少年创客发明展。台湾选拔赛啊，他取得分组的金牌，灾害防治组取得参加世界赛的资格。此外、啊，还有两位同学，他的独立研究作品啊，参加今年度的新北市中小学的科展，成绩还没揭晓。那还有一些其他家长自行报名的比赛哦。那这些是关于比赛的部分，其他的学习成果上的成就哦，我、哦、还蛮多的。这些的话，欢迎听众们搜寻思贤之优哈、哦，在我们的部落格上有更多详细的介绍。不然这些东西十分钟是说不完的
1: 。<笑>对啊，因为这个优异的表现真是相当的多。那我。请您来介绍一下，当中学校到底这边有提供哪些优质的教学环境？那另外，在这个课程上有什么样的特色呢？
0: 之前自由班哦、啊，现在的三年级是第十四届，也就是说，我们的自由班呢、啊、已经成立十多年了哦。经过多年的摸索跟尝试啊，我们建立现在的班级经营模式。那也感谢校方行政的支持哦、啊，在三年前有争取到设置指定教室的经费，那将我们自由班的教室啊改造为指定教室。所以我们目前啊有大量的自造积木的零件，还有足量的那种 Michael B 的那种主吸板，让我们孩子啊，不论是要做创作实体的作品，还是要做城市设计啊，他们都有足够的美才，可以让孩子们来。发挥创意，而且许多资源对校内都是开放的。像我们的志高积木啊，除了资优生课程使用之外，也提供给中年级校本课程使用，达到资源共享、哦、而且我们刚刚提到说，视前资优班已经成立十多年了哦，其中师资的变化不算大。所以我们的课程啊，说有系统性，还有延续性。那同一套课程啊，在这些学生上过之后啊，我们老师啊会总结那些经验，去无存菁，在给下一届上的时候啊，学生在上课的时候就可以看到学长姐他们留下的记录或者作品，进行自己更进一步。我就是常说的那个站在巨人的肩膀上。例如说，我在四年级的时候上 3D 绘图嘛，让学生自己设计小工具，然后再用 3D 印表经营出来。那第一年的时候就真的都在摸索，可是第二年啊，又开始就顺利很多。那孩子们就可以看到学长姐的作品当范本。一些小 f i g d b a c 啊，也可以很快告诉他们，就不用走弯路，所以这方面会越来越强，也变成我们的特色课程。之一，说之一，是因为我们有很多特色课程哦，学生都学过之后啊，在六年级的时候就可以依照自己的兴趣选择自己的独立研究的主题。哦，选用自己喜欢或者是他擅长的媒材来做呈现跟发表。最简单来说，其实自由班就是一个多元的舞台，那孩子们可以自己选择要用什么样的方式上台展现自己的学习成果。
1: 好，那正如谭老师讲了，自由班算是一个多元的舞台嘛？那想必说，呃，我也要让增进这些自由生的互动交流。不晓得学校有没有办一些什么
0: 样的活动呢？说起这个问题哦，说起这个就要提醒一下，事情自由班最大的特色，我们从一零二学年度啊就开始邀请临近学校自由班。举办自优生的校际交流活动，那最早的时候是只有三间学校的做交流，那到现在啊，已经有五间学校的自优班作为固定班底。我们算一下时间，我们现在已经到第十一年，那每个学期都有交流活动，那每次主题也都不一样。不过我们核心目标哦，都是开拓学生眼界，因为除了本校课程啊，也同时可以见识一下其他自优班的课程。而且光是自优生间的交流还不够哦，我们还希望增进自优生跟一般生的交流。所以我们今年的活动常常是以约会的形式来举办，让资优生啊把资优班的课程啊跟他们学习成果转化为体验活动，在校内摆摊，让一般生也能过来闯关或体验，能够分享我们资优班的学习成果
1: 。等于是透过这样的一些活动，也让他们可以认识更多的朋友，对不
0: 对了？没错，这些都是他们未来的人脉。
1: <笑>对呀、啊，那接下来呢，想请这个谭老师跟大家谈一谈，就是说学校的资优资源班呢，在未来有什么样的规划跟想法呢？
0: 规划部分哦，个人的话是最大的目标就是努力招生要、啊，要扩大编制啦。我为什么要扩大编制啊？因为我们是鼓励说每个老师能够针对自己的兴趣去开发特色课程啊。因为每个人的专长跟兴趣都不一样啊。那老师变多的话，就是我们的特色课程啊会变得更多元，那也有更多机会让自优生接触到符合自己特性的课程。更具体来说的话，应该是我们继续落实跟延续我们的规划，让自优生有更多的机会跟管道，能够跟普通班分享我们的课程成果。这应该是比较具体的规划，在这方面呢，我们也做许多尝试。其实哦，这些都需要长期持续的经营。举个例子说，像我们教室外墙上展示橱窗，会把学生的实习作品啊展示出来。普通班学生经过的时候，他们都会驻足观看。还有有一年啊，我们的交流主题是辩论赛，那我们就把几个辩论的主题啊贴在教室的外墙上面，然后每个主题下面都放一个留言板。就每个经过学生哦，他们都蛮兴奋的，因为他们看那个主题之后啊，还互相讨论，然后在上面留言。那这些留言哦，我们也会把它纳入学生的准备辩论赛的论点。那就好像全校的同学都一起来参加这些辩论赛一样，像这样的尝试还有很多哈。那我一直很想弄个活动，让自由生去组织一班生来进行这样的活动，那算是加强领导力的培养吧。因为我是很希望说，之前的自由生哈，能够在领导力这方面能能有更具体的表现，所以这个应该是我们未来的课程方向的设计的目标。
1: 好哟，请教一下谭老师，因为想必你从事这个自优教育应该有十多年的经验了，对不对？诶，真的。<笑>那想必在这个过程当中，呢，请你来跟大家分享，就说面对自优生呢、啊，到底这个老师在教学上有哪些小配波呢
0: ？对普通班老师哈，我可以讲具体的哈，就是让他有事做，这个其实很重要，因为自优生哈学东西比较快嘛，那其他同学可能还在听课的时候啊。他自己翻课本可能就弄懂了，那剩下的时间他觉得无聊，可能就会自己找事做。但如果只是玩自己的文具啊，不会干扰到别人的话还好。可是有些啊，你也知道，自修生很多那种过激特质，呃，他会活泼好动，那他可能就会找同学聊天啊，或者是做一些其他事情。简单来说，就是他可能会做出一些干扰老师课堂秩序的行为啊，所以要额外给他任务，哦，让他没空去干扰课堂秩序。我想这个应该是最实用的建议，而且我们也常常跟普通班老师讲哦。对于那些部分比较调皮捣蛋啊，或者不写作业的自由生啊，可以要求他完成作业，或者是达到老师要求的目标，才可以到自由班上课。那因为自由生都很喜欢到自由班上课啊，所以这个策略吼，对这类型的自由生很有效。其实据我所知吼，很多社团也会用这一招，好像不管什么样的学生啊，只要是教室以外的环境，他们都很喜欢。所以跟他说，你一定要达成什么目标，才可以去哪里哪里，好像都有效的样子
1: 。那最后不晓得您这边可能针对自由教育这个部分，可能要什么样的话想传达呢？
0: 每年自由鉴定啊，大概会有一半多的学生在通过鉴定之后、哦，可能是因为接送不便或是其他各种各样的原因，最后决定让孩子留在原校。那这边我要解释一下，我跟新北市，我们在新庄区嘛，以新庄区来说，有设国小自由班的只有两间学校。那我们自由班其实只服务本校学生，所以你考上之后啊，你必须要转学到我们学校，你才能进入自由班接受自由班的教育。大概会有一半多的孩子啊，他选择说留在原校不转学。以清北市来说，就是他在原校申请自优方案。可是我常常跟家长呢，说，吼，自优班最大的价值所在，吼，不是老师也不是设备，而是这个环境，让你的孩子可以跟其他自优生一起学习互动。那也就是说，常说的那个火花可以互相激荡，何况是一堆火花放在一起。可是如果你的孩子啊，有幸通过自优鉴定的话，还请家长多考虑一下转学这个选项，要不然光是申请在原校的方案的话。其实他们师资不是那么稳定，而且他们通常是没有持续性，因为他是每年才重新去找老师的。可是呢，其实更多、更大量是其他参加鉴定或者是没通过鉴定的家长哦。这个我得说一下，因为智力鉴定这个工具它毕竟是人设计的，那里面对应的能力啊，如理解啊、逻辑啊、记忆这些哦，大部分就是学校学习的说使用它对应的能力。它虽然很多元哦，但是没有任何人可以打包票说。它足够全面，所以说智力测验哦，只是反映出孩子一部分的能力，它不代表说你孩子的成就只到那里，只能说是你孩子在这个阶段测验的当下。他那个时候他学习速度大概有多快，并不代表他的成就或者说他的智力真的只到那边。而且最重要的是啊，不论是不是自优生哦，人的一天都一样是二十四小时啊。那除了自优班啊，其实现在学校很多多元的课程啊，跟社团活动都可以给孩子足够的刺激了。那自优生的话，其实他只是多一个选择而已哦。所以啊，对家长们来说哦，好好规划孩子的时间利用，其实比他参加自优鉴定更重要。
1: 非常谢谢新北市思贤国小自幼资源班的老师谭明伦先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢新北市思贤国小资优班的谭明伦老师以及 Bob 为大家介绍了思贤国小有关资优班教学的特色，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立校育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请国立花莲高中自由班的导师李俊贤老师，为大家分享优秀能力的型塑，谈高中教育阶段自由学生教学的重点以及情意辅导的经验，提供大家可以做参考。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请国立花莲高级中学自由班的导师，也是实验研究组的组长李俊贤李组长。组长您好。
3: 主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别邀请李老师为大家分享优秀能力的行素谈高中教育阶段自由学生教学以及辅导的经验。首先想请教啊，国立花莲高级中学是在花莲的什么地方啊
3: ？在花莲市，在太平洋岸，就在花莲港的边边，它距离海边很近。就只有大概几十公尺这么远而已，嗯、所以他跟花
2: 莲女中是有一段距离的了、嗯。对，花
3: 莲女中距离我们花莲高中，它在比较南边，将近五百到八百公尺这么远。我们都在美仑西的旁边，嗯、花莲女中他说他是在美仑西的右岸，那我们花莲高中就可以当做是在美仑西的左岸。嗯、两个学校隔着美仑西遥遥的相望
2: 。我记得他们好像有一点小山坡嘛
3: ，对，有点小山坡、嗯。那
2: 我们花莲高中就比较平坦的海边喽。
3: 花女可能更近海边，那花莲高中算是在平坦的小山坡上面，嗯、距离海岸边可以远远的望着海滩的一个小丘陵上面，哦
2: 、所以风景很优美了
3: 。对，两个学校风景都相当的优美
2: 。那我们花莲高中的孩子都是我们大花莲地区的孩子在这就读了，有没有越区就读的呢
3: ？越区就读的学生很少，有越区就读的话。大约是一些特殊班级，比如说音乐班、体育班，其他像普通班、还有数理资优班，都是花莲花莲县在地学生居多。那我
2: 们有没有其他的特
3: 教班呢？华中就只有普通班、数理资优班，嗯、还有音乐班、体育班这几几个类型
2: 、哦。这些孩子都是以升学为导向的喽
3: ？以升学为导向的是。普通班、还有数理自由班、体育班、还有音乐班，他们是经由特殊才能管道进来的学生，和数字班的形成是不一样的。数字班的形成有它的条件
2: 。那数理自由班。的鉴定是不是也有非常繁杂，甚至于很特别的一些甄选的方式呢？
3: 数理自由班跟全台湾各个成立数理自由班学校的方式可以说大同小异。它的第一个条件就是，要进入这所学校的数理自由班，他必须先。进到这所学校成为该校的学生之后，才可以以该校学生的资格来报名参加数理自优班的甄选。嗯
2: 、所以并不是说，哦，我国中是自优班，那我要考花中的自优班，所以我考上了，我就名正言顺可以念花莲高中。不是这样的，是必须我考上了花莲高中，才有资格来参加花莲高中数理自优班的甄选
3: 。可以这么说，我们花莲高中不会太难考了。花莲在地的学生，只要国中阶段稍微努力一下，就有可能成为花莲高中的学生。成为花莲高中的学生之后，他要符合教育部规定考数理资优班的几项条件
2: 。有什么条件呢、啊
3: ？第一个是他国中教育会考数学或者是自然其中一科达到 P R 九七以上，可以不用参加性向测验、嗯、就可以。报名花中的数理资优班甄选，并且进入第二阶段的甄试。嗯、第二个就是已经成为花莲高中的学生之后啊，他想要考数理资优班，他只不过是因为国中教育会考自然或是数学考的没那么好，他认为他自己应该有这个能力可以考，所以他可以报名参加，并且请家长或是老师写好观察记录表。然后报名参加数理资优班考试。那数理资优班考试的第一关就是要先通过由台师大新测中心所办的信项测验。信项测验它会考两样，一个是数学信项测验，一个是自然信项测验。这个是以全国常模为标准。如果这两科其中一科也有达到 P R 9 7那么它也就可以跟刚刚前面那一批学生一样。直接进入花莲高中的数理资优班甄选的第二阶段
2: 。第二阶段是面谈吗？还是我要必须操作实验呢、啊
3: ？花中的第二阶段，它会考数学，还有自然。自然有分物理、化学、生物、地科。数学它会考两阶段的笔试，而自然的部分呢，有考笔试，还有实验操作。我以上所说的这些，它是属于在进入到花莲高中，他报名参加数理班甄选的第二阶段考试
2: ，听起来还蛮难的了啊！好，稍待，我们再请国立花莲高级中学自由班的导师，也是实验研究组的组长李俊贤李老师，再为大家分享高中教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验喽。欢迎,欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立花莲高级中学自由班的导师，也是实验研究组的组长李俊贤李组长为大家分享高中教育阶段自由学生教学及辅导的经验。刚才啊，李组长为大家谈到了我们国立花莲高级中学自由班甄选的概况啊，到最后什么样的资格才能进来呢？你看，有新测中心的测验之后呢，可能还有实作的实验，有没有面试啊？
3: 不用面试，因为我们是数理自由班考试，哦、他只要具备这方面的背景知识，还有实作能力，<诶>就可以成为我们数理自由班的学生。我们不会去考量这学生是不是他的语文能力很强啦、啊，家庭背景如何啊，哦、或是说以前的学习经验如何，这些都不是数理自由班他要甄选的条件
2: 。所以孩子不见得以前是自由班，他一定就能进得了自由班。他以前。不是自由班学生，可是可能他突然间开窍了，或者是他想要获得特别的服务的时候，他就有资格了，等于就是一个重新归零的
3: 开始了。有一部分是可以这么说，不过刚刚我没有提到的，他有另外一个管道二。管道二就是他在国中教育阶段的时候，曾经跟着大学端老师或是学有专精的人士做长期的科学研究，有专题发表，并且有所凭证。另外，管道二还有一部分就是他在国中阶段，他有做科展研究或是类似国际科展研究，并且取得前三名的成绩，他就有机会直接被推荐到花莲高中数理资优班。当然，条件他还是必须成为花莲高。中的学生，至于说这个认定，说到底可不可以进到花莲高中，并且成为数理自由班，还是必须经由教育部建府小组的认定通过了之后，才可以成为这样的学生，而不是由花莲高中来决定。
2: 因为这是一个特殊教育了嘛，
3: 可以这么说。
2: 那反正这么多，想请教组长，您从事教育工作待多久了
3: ？我从民国八十年开始实习教书，一直到现在，今年一百一十二年，进入第三十二年。当然，这三十二年还包含当兵两年，所以教书应该是三十年
2: 。你当做就是特殊教育吗
3: ？我一开始是在国中教育阶段，以往的师资养成呢，并没有特殊教育这一部分。嗯、那我们都是分科教育，我本身所学是自然科学里面的。化学科多年之后回到母校花莲高中学校这边，在于老师们的教学授课养成里面，都会有所期望。进到花莲高中的数理老师，未来都希望是有能力能够。带领或者是做数理方面的教学，尤其是数理自由班的教学，因为毕竟人力有限，每个人都必须要负担比较沉重的教学跟行政工作
2: 。哦、那压力不是很大
3: ？确实压力很大。我看我们学校的老师平常备课不是只有备一般的教学，<笑>如果说他还有兼任数理自由班的教学研究课程的时候，常常看到他们假日到学校，甚至是陪着学生做专题研究。<笑>花莲高中的数理老师有协助数理自由班课程的部分，他确实是负担很重的
2: ，很辛苦哎、欸，欸、是
3: 有点累、
2: 欸。郭组、嗯、长，我也想请教啊，通常啊教自由班的老师啊压力很大，那自由班的老师自己本身是比较过去曾经是自由班的学生才有资格来教，否则的话，万一被问到，那不是很那个吗？
3: 我今天才跟学生说，这个化学图形哦，我画错了。你看我画错了，还要教你们，我赶快把它更正过来。可见的老师不是圣人。如果老师要十八般武艺，样样都会，才可以出来当老师，那么这个世界上就没有老师了。我们就是在自己的错误里面慢慢的学习成长，就慢慢具备这个能力
2: 。其实最重要就是老师仍然不断的在进修，不断的增能。让自己越来越棒，有更多的专业陪着孩子一起学习了。是啊，那我们稍后再请国立花莲高级中学自由班的导师，也是实验研究组的组长李俊贤李组长，再为大家分享高中教育，段自由学生的教学还有辅导的经验喽。
1: 却许你一个愿望
3: ，我想用 VR 眼镜来丰富我的视野。<咳>我想要拥有一台可以自动帮我洗澡的机器。呃，我想利用虚拟世界执行心理学的研究
1: 。哇，同学们的想法都非常酷。可你晓得元宇宙世界可有些什么样的陷阱？来，欢迎收听，在每个礼拜一晚上十点钟到十点半，端端所主持
0: 《青春创学院》。管那么多水，落噶羡慕噶。
1: 大家好，我们是欧开合唱团。唱
0: 团您现在收听的是教育电台。哦
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立花莲高级中学自由班的导师，也是实验研究组的组长李俊贤李组长，为大家分享高中教育阶段自由学生教学及辅导的经验。刚才在节目的第一部分，李老师为了简单的说明了国立花莲高级中学自由班的相关资讯，以及老师个人从事自由教育的经验。我也想请教，刚才也提到了老师啊，了九年资优班了、啊，资优班的孩子毕竟太过于聪明了，对很多的学习啊，他可能一点就通，不像一般的孩子。可是呢，我们知道花莲高中的孩子他是独立成一班数理资优班，那同才之间的压力也就很大。这个部分老师有没有一些的心得可以跟大家分享？尤其孩子们互相比较，这个我们从小到大也都被比较大来的
3: ，经由数理班甄选。除了形象测验，再来实作测验进来之后，因为我们所甄选的部分是数学跟自然。其他的像语文啊，或是其他的能力，这个甄选过程当中，其实我们并看不到，我们只有看到数理这两方面优秀的成绩，然后进到这个班。但是也很特别的，这两科表现好的学生，在国中的时候成绩也是名列前茅。一个班级三十个进到这个班级在一起的时候，几乎都是来自于国中阶段各班的前一二名。比较少有掉出五名六名之外的，但是有时候也有。意思是说，进入到花莲高中数理之优班的学生，他们在国中教育阶段的时候成绩都是相当优秀的，他们也是重视成绩，并且成就动机是很强的，想要做好一件事情。因为在学校里面仍然有期中考、第一次、第二次，还有期末考，加上新的。升学制度开始，比如说要看在校的成绩，依照校牌会影响他升大学的部分，比如说烦心再来个人申请的时候，也会牵涉到这些成绩，当然也就造成一般生会遇到的成绩排序的问题。那在数理资优班仍然是一样会出现的，而学生们他同时要进行许多的活动，比如说专题研究。数理资优班从高一进来，经由书报讨论之后，他们分组。物理、化学、生物、地科、资讯、地球科学这六大科，他们有专题研究，专题研究要带出他们的实验还有研究的能力，所以同时间他们要进行很多的任务，加上在花中数理自由班。班导师他们也会有他们班级经营的想法，想要带出学生各样能力，所以学生是很忙的。可是家长可能不见得很理解，他会想：说我的孩子国中都是班上第一名、第二名，为什么在数理只有班却变成倒数第一名，或者是后面三分之一？那大家可想而知，三十个里面，如果按照成绩排行，一定会有排序出来。这个也就造成了大家必然会有压力，而且是成绩优秀的学生，他原本这方面的压力就是比较大
2: 。那这种的压力怎么样的帮他疏解呢？尤其在高中这个阶段，真的是课业的压力，再加上如果父母又不能够理解的话，其实对孩子来说是蛮大的挑战的嘞
3: 。对这个部分呢、啊。刚刚有提到，在进入到花莲高中数字班的时候呢，我们有分六大组的课程。这六大组的课程里，每一个老师大概带将近五六个学生。这也是学生在学习里面的优势，因为他会有一个老师，这三年来紧紧跟着他。比如说，我是化学老师，我会带五六个学生。学生在高一分组之后，这五六学生就跟我会非常熟稔，我就好像是这个班级的第二个班导师。所以，学生他在参加研究竞赛或是其他活动的时候，我们的独立研究的指导老师。像我是指导老师，最起码会有五六个学生跟我是常常相处在一起的。我们知道有关系的建立，才有情谊的交流的可能。因为我们长期相处，比如说常常做研究，甚至到了要比赛、竞赛、做科展的时候啊，晚上都还一起在我们学校的研究的地方——科学馆看科别。像比如说我们化学，可能每个礼拜有一个晚上要在科学馆；生物、物理老师也是这样子做。所以当学生遇到问题的时候，他除了有同同学，他还有师长可以跟他分享，不光是平常白天的时候跟老师相处，晚上的时候就回到各自家庭。我们不是，我们是师生之间花了蛮多的时间，会彼此相处在一起。我想这是很重要的因素，
2: 所以你们的感情都非常好，也彼此了解的非常透
3: 彻了。分组的老师对那一组的学生应该是了解的相当透彻，可能比班导师还了解他，有时候比他的父母、师长可能还了解。高中阶段的学生有些事情他是不会跟父母亲讲的，<对>当我们老师也有所局限的，有些事情只会跟朋友讲，不会跟指导老师讲，指导老师也不是万能。
2: 嗯、那这个时候你怎么办呢？除了开导他之外呢、呃嗯
3: ？除了研究课业之外，在学校里面哈、哦，我们会经由。许多的活动让学生学习跟同才之间的情谊关系。我们跟同学之间不是只有成绩跟竞争的这方问题，还有许多的合作。以这几年花中，我们有办数理成发、数理专题成果的发表会，这是在高二阶段；在高一阶段，数字班的学生他们会办科学传承营。这两个活动呢，以高一的科传营来说。是高一的同班的同学筹组一个活动，有总招、总务、设备、文书，就好像办一个类似上社团活动一样。我们把这个活动办起来，迎接未来会进到花莲高中的学生参与这个活动。也就是说，同学之间经由活动的参与，能够来了解彼此。我们知道，了解彼此的强项，不是只有在课业方面。还有待人处事、应对进退方面的能力。在第二个刚刚提到呢，数理专题成果，因为他们进入到高二之后，他们会有研究专题，他们会有成果发表。这个数理成果发表会，我们也会邀请周边国中、国小、国小，特别是东华附小，跟我们一起参与。学生也就经由筹组这些活动的过程当中，彼此能够有所交流。
2: 那这个交流当中，孩子们可以学到了团体合作，<是>以及听得懂别人，<是>或者是能够支援，甚至于能够捐弃成见喽
3: 。当然，这个冲突难免，也就是因为有所交流，有所接触。才会知道彼此的局限，绝对不是只有我在教室里面把我的物理、化学、生物这些学科把它读好，能够处理的能力。这
2: 个非常的重要啊！其实就是在这样的实践的过程当中，<是>让孩子们看到了彼此的能和不足之处了，是能够取长补短，也能够真正的了解自己。看别人的长处在哪了。<是>啊、稍待，我们再请国立花莲高级中学自由班的导师，也是实验研究组的组长李俊贤李组长，再为大家分享高中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验喽。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请国立花莲高级中学自由班的导师，也是实验研究组的组长李敬贤李组长，为大家分享高中教育阶段自由学生教学以及辅导的经验。那刚才我们提到了花莲高中针对我们数理自由班的孩子们，在各项的专题研究或者是实验呢，甚至参加各项的科展等等呢，大家群策群力，在这个过程当中呢，了解彼此的长处，接长补短，也能够自己。了解自己应该如何的努力了。这么多年了，老师有没有一些您个人的一些的经验可以跟大家分享呢？
3: 好的，我是化学科老师，我以我多年前所接触到的学生经验来分享。好多年前了，我在当班导师的时候，指导他们化学相关的专题。一段时间之后，我们要进行科展研究。科展研究从学生开始找问题讨论。他的伙伴的组成，这每一关都是个挑战，印象很深刻。有个孩子啊，很多事情他都很热衷参与，并且做事情、说话方式呢都非常的强势。如果没有达到他的要求，他就会很生气。记得当时我在指导他科展研究的时候，因为我们都常常利用晚上的时间在学校做研究。吃饱饭，晚上时间六七点、七八点，连续到九点。但是公家单位晚上应该是有门禁的。银花林高中当时晚上的门禁呢是九点就准备要关闭，但是因为学生做研究到了很晚了，他还意犹未尽，欲罢不能。这段时间后半段吼、哦，我并没有在学校，我在家里边。那个时候呢，我就接到一通电话：“老师，老师，你赶快来学校！”我说。做什么？他说：“你赶快来学校叫警卫，叫他离开。”我说：“找警卫叫他离开，为什么？”他说：“因为他要关灯了，不让我们做研究。你赶快把他请走。”当当时在电话中，我是很生气的跟他说：“回家，这也是多余的。”但是学生也不太能够接受。他再讲了一遍。后来我教学生涯里面，我在很少在电话中骂学生的。当时的情绪控管不好，我把他骂了。叫他立刻回家，其他的事情呢，隔天早上再继续谈论。这学生他为了达到他想要做研究，想要达到他做事情的目标，他常常也没有太管周遭情况环境到底是如何变化，就一意的继续往前行。有时候这些自由学生多少会有这样的倾向，他们的学习成就动机是很强，想要。达到他心目中所想要的完美的一百分。
2: 不过，像这种的话，要怎么样来事前的就让他们有这样的一个概念呢？就像你讲的，他们为达目的啊，那真的是一头钻入，完全不知道外面的风风雨雨了。可是，在我们现实生活当中，很多你必须要去配合的，例如就像门禁的问题，学校考量到学生的安全等等的问题，而且我们的驻位警他也是有他的职责。像这种情形，未来在他的人生当中，不管是职场或者下一个教育阶段，都是
3: 要注意到的，这个你们要怎么样来进行他的情谊教育啊？就刚刚前面一开始提到了这个部分，只有接触时间长一点才会发现到这个问题。如果是白天上课是发现不到他的，就因为我是他的指导老师，后来我们接触的机会是相当的多，除了科展研究、学科能力竞赛。或是筹组活动，这位同学他后来在学校里面的科学传承营担任营长这个职务，仅有人我之间的切磋，他有慢慢的了解。后来一直到高三，我看到这个学生他真的变化很大，但是我也不是很确定，到底是因为我影响了他，还是他的家长态度影响他，还是他的班上同才同学影响了他？或许这些都是。当然，学校的辅导室多少会介入，因为学校有相关的辅导课程，但是以上这些我都没有办法很笃定的说哪一个因素才是最关卡的因素。我想这也是学生作为一个人非常复杂的地方。
2: 不光是我自幼的学生吧，我想每一个人其实，在人生当中影响到他的人事物一定都非常的多元。就像在学校体系当中，可能班导师、科任老师，甚至于我们讲的可能是辅导室的老师，甚至也可能是学校里的某一位成员，或者是他在路上遇到的路人甲乙，可能一句话就改变了他的一些思维。那孩子这样的一个情形，有没有去跟家长们做一个沟通？也期望了解孩子
3: 平常在家里会不会有这样的一个情形呢？我就以我自己当班导师的经历跟大家报告，以前还没有这些社群媒体的时候，只能用电话，但是电话能够谈论的部分比较有限。当然那时候也是多多利用。后来社群媒体比较发达，比如说。Messenger、Line， 尤其是 Line， 我就使用的蛮频繁的。会成立家长和导师之间的群组，是 Line 不是 Line AI 哦，是因为彼此能够沟通协调的群组。这个部分的应用啊，我是建议如果。有担任数理班班导师，不妨成立赖群组，把学校的行程、自己的研究安排，或者是班级整个事务大方向，可以经由这个群组让家长能够理解。即便可能有一些家长他会要求比较多，但是我所碰到的经历，绝大多数的家长都。还蛮相信、信任老师，尤其是班导师的安排。倒不是因为阿吉娜蒂朗秋桃有在伊，不是这意思哦，是因为彼此了解。而且我们花莲高中算是地区性的高中，在这个地方。只要是待的比较久了，多少都会有一些评价。家长知道某某老师，他曾经带过迪迪的哥哥，现在由他来帮班导师，那我多少认识他，也就是说彼此哈，多少有一些认识的关系。我们并不像大都会的学校，可能家长跟老师是比较陌生的。就我带的经验，当我带弟弟的时候，原来哥哥以前是我带过的，或是这个家长他的孩子啊，跟我们隔壁邻居什么是彼此很熟人，所以经有这样密切的接触，都会比较清楚孩子他的变化情形，或是哪些地方需要注意的。我觉得可以善加这个社群媒体的功能。
2: 所以其实啊、哦，彼此的互信啊、哦，这才是一个重点呢。<是>当然我们在请国立花莲高级中学自由班的导师，也是实验研究组的组长李俊贤李组长，再为大家分享高中教育阶段自由学生教学及辅导的经验。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请国立花莲高级中学自由班的导师，也是实验研究组的组长李俊贤李组长为大家分享高中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验。那我们刚才谈到了，其实这些孩子半大不小的，总是呢为了他们执着的或者是有兴趣的科目或者是方向呢，非常的努力啊，往往这中间呢也没有考虑到一些其他的情况了。好了，那其实我们也了解到了孩子。在自优班的压力真的是非常的大，可能同台的压力啦，也可能是亲朋好友的压力。这么多年有没有一些其他的经验可以跟大家来分享？你如何的协助他挺过专题研究呢，或者是要实验科展的时候的
3: 瓶颈呢？我分享一位学生的经验，他从考数理自优班到后来高三顺利的甄选推甄到。挺大，当然推升挺大，不是他唯一的目标。那我看着他的成长，这个学生哈、哦，国一的时候是在花莲区的中学就读，到了国二国三的时候，因为跟着母亲传道人到澎湖外岛去了。这两年他在外岛学科学习的资源是相当缺乏的。比如说，学校可能缺了某某科的老师，因为员额限制，他们也没办法再多聘。但是，这学生他跟他原本在国一的同学们都一直还保有着联系。他在外岛两年，想要回来花莲，并且就读花莲高中的数理自由班。他的做法就是，他在花莲的好朋友在这数理方面的学习，会把资料给他。并且这位同学，他们常常利用 Messenger 联系，并且在线上就开始讨论课业。后来回到花莲准备数理自由班考试的时候，他们也曾经回到国中去找国中上面的安排。他们以前在国小的时候，老师也安排他回来学校使用我们学校的研究器材，比如说显微镜啊，或者是一些测量工具啊，用这种方式增强他自己的实力。后来进到花莲高中来说，这两位同学。就成为花莲高中数理自优班的同学，继续呢他们在高中生涯的经营。这两位同学在高中专题的组别是不一样的，一个是在资讯组，那一个是在物理组。我跟这位同学接触的经验，他说他在考数理自优班的时候，知道自己的程度并没有很好，因为他在外面两年进来之后，第一次的期中考果然是班上的倒数第二名，跟他自己所知道的程度啊相去不远。我问他说 ：“M。”同学，那你如何克服呢？他说，我给自己设定的目标，在未来高三毕业的时候，我的学业上的学习能够往前慢慢的进步，至少到中段的部分，在研究方面的主题方面，他说他对激光方面比较有兴趣，他就跟着老师参加一些竞赛，参加一些培训，跟着老师晚上在做研究，也就是这样子一步一步达到他所想要的。成绩成就，刚刚前面在提到花中这几年有办数理专题陈发，我想外县市的数理之后班，他们也会办这方面的，让学生在这个活动当中能够学到各方面能力。这个学生他有担任引言人训练者职分，我在负责活动的时候，请他来协助安排引言人，因为一个活动的发表需要有人带领，有人训练，而这个孩子因为他在国中阶段，据我从侧面知道了他的。语文能力还不错，所以他在演言人训练呢、啊，语文方面他也就发挥他的能力。后来。高三的时候，哎、欸，渐渐的就发光发热，在一些比赛上面，他也有相当优良的成绩。看到这样子进步，看到他们这样同才学习，蛮令老师欣喜的。其实啊
2: ，孩子也必须要在所有的机会当中，慢慢的去淬炼自己，慢慢的来形塑自己，也
3: 可能要慢慢的检讨
2: 自己喽。我
3: 觉得很重要的是，他愿意跨出去，不因为自己一开始成绩是在班上倒数。而不敢去跟前面学科成绩优秀的同学讨论。就我所了解，这两位同学他们国小就熟识了，国中曾经同班，即便分开了两年，到了高中。研究虽然是不同组别，但是彼此关系还相当的紧密，甚至还会相约讨论，相约到以前的国中小去。等于说同才关系，在我看来，似乎也是刺激他追求进步的很大的动力。因为他的另外的朋友呢，在数理方面是能力相当的强
2: ，所以其实大家互相的砥砺了。最重要就是在这段路程当中，他不是孤单的，他有一个可以跟他一起努力。互相谈心、互相帮助、协助的好朋友陪着他了是的，所以其实啊，自由生真的压力真的是非常非常的大。老师这么多年的经验、啊、家庭的支持啊，同产的支持，学校的行政的支持，是不是非常的重
3: 要了？是啊，除了学校课程上安排的部分，嗯、班导师的角色，班导师能够达成的助力，这也是相当重要的。在花中数理自由班，不见得班导师一定是数理科，也有曾经有几位是语文类科的老师来成为班导师，尤其是以国文科为最。在那几年，以国文科老师为班导师，老师也发挥他这方面的专业能力。就我所知，在将近十年前。有一位国文老师当班导师的时候，他把同学们，因为这个班级是三年都是同一个班级，所以当时还有写生活周记，平常他们写的小品文，学校里面的文学奖，像花中文学奖，还有花东地区的后山文学奖。这方面老师都是鼓励同学参加。那一届的学生除了数理成就相当不错之外，他们在文史方面的参与、文艺活动参参与，也因为这个班导师的影响，他们投入的相当多，甚至有同学们还参加小说创作。
2: 最重要，这个领航员是非常重要的，因为我们这群孩子呢，在各方面的条件是非常优秀的，必须要适当的导引了啊。好，那我们今天也非常的谢谢国立花莲高级中学。自自由班的导师也是实验研究组的组长李敬贤老师，为大家分享了高中教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验了。非常谢谢你，李老师，谢谢。谢谢国立花莲高中自由班的导师李俊贤李老师为大家分享了高中教育阶段自由学生的教学经验以及情意教学的重点，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立花莲高中自由班学生的家长陈雅珍女士为大家加油打气喽。
0: 加油站
1: 。各位听众，大家好，我是陈雅贞。孩子的身心健康、平衡和家庭关系，是我们最大的财富。陪伴孩子走出最棒的自己，我们爱孩子，但我们也要爱
2: 我们自己，照顾好我们自己。没有一百分的爸妈，刚刚好舒服
1: 的亲子关系就好。让天赋自由，陪伴孩子做出当下最适合的选择。未来孩子想改跑、报也没有关系
2: ，或许需要一些时间成本，但多一点弹性，人生的路更宽广。人生很长，但也无常，但我们求没有遗憾。希望大家一起勇敢面对未知的挑战，给自己和孩子多一点信心。未来如何？家里永远有一碗热汤等孩子回家。节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请一百一十一年教育部优良楷模厂商威和股份有限公司营运部的副处长陈炳祥陈副处长，为大家分享台北市立士林高级商业职业学校的孩子们在威和股份有限公司实习还有就业的经验，希望提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。